0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 2 juillet 2021, nous sommes toujours à Moscou et c'est notre bulletin numéro 33. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider. Les Patreons et les Tipeee auront accès au script de cette vidéo. J'ai mis également sur les comptes Patreon et Tipeee la vidéo de la conférence qui s'est tenue hier soir entre justement eh bien, mes Tipeee, mes Patreons et moi-même. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je laissais les trolls commenter mes vidéos avec des commentaires plus ou moins ineptes, alors j'ai pour principe de ne, d'imposer aucune censure. Ce n'est pas parce que les gauchistes euh, essaient de censurer euh, tout ce qui bouge que euh, nous devons faire autant. On ne doit pas refuser le débat ni euh, l'argumentation euh, fut elle stupide. L'autre raison, c'est que plus il y a de commentaires dans la vidéo, plus la vidéo est recommandée par YouTube. Donc en fait, ces critiques euh, sont utiles et permettent à ma vidéo d'être vue par plus de personnes. L'année 2021 sera exceptionnelle pour la compagnie russe Gazprom, qui voit le prix du gaz augmenter de manière asymptotique. On est à 400 dollars les 1000 m3, donc une augmentation significative. La première raison est que l'hiver en Europe a été froid, donc beaucoup de de gaz a été consommé. La deuxième raison est que Gazprom a décidé de ne pas faire passer davantage de gaz par le gazoduc ukrainien, tandis que d'autres gazoducs sont en réparation. Je rappelle que suite aux accords qui ont été signés entre l'Ukraine et la Russie en décembre 2019, la Russie a été tenue de faire transiter en 2020 60 milliards de mètres cubes contre plus de 80 milliards auparavant, et pour les quatre années suivantes, y compris 2021, 40 milliards de mètres cubes. Cela permet à Gazprom de faire revenir sur Terre les différents acteurs européens, puisque ni la Norvège, ni l'Algérie, ni les, le gaz liquéfié, Qatari ou américain, est en mesure de combler le déficit que l'absence de gaz russe provoque. Et cela constitue évidemment une manière de faire pression sur les autorités allemandes chargées de certifier Nord Stream 2 qui continue à se construire, ce qui amènera le, la, la fin de la construction du gazoduc, je pensais fin juillet, disons plutôt début août. Ajoutons qu'à partir de l'année prochaine, le marché européen sera également approvisionné par le Turkish Stream, donc qui passe par la Bulgarie et qui à terme doit rejoindre l'Autriche. En desservant au passage des pays comme la Serbie ou la Hongrie, dans la continuité de ce qui s'est passé la semaine dernière, où un destroyer anglais a pénétré dans les eaux territoriales russes au large de la Crimée, cette fois c'est une frégate hollandaise qui est allée se promener du côté du détroit de Kerch et qui a été de la même manière appréhendée par les, les forces russes, et notamment les chasseurs bombardiers Sukhoi 24. Cela a donné lieu à lors de la conférence annuelle de Vladimir Poutine devant sa population, à cette réflexion de la part du président russe que même si les Russes avaient détruit le destroyer anglais, il n'y aurait pas eu de troisième guerre mondiale. Pourquoi Parce que, comme nous l'avons souvent répété, la Russie, l'Angleterre, les états unis la France, qui fait malheureusement partie de l'OTAN, sont des puissances nucléaires et que donc un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie aboutirait à la destruction de l'humanité et donc dans une guerre que personne ne pourrait gagner. C'est ce qu'a dit en substance Vladimir Poutine. Ce qui voulait dire également un message clairement envoyé aux Anglais, c'est que la Russie n'hésiterait pas à détruire un bateau anglais si jamais celui-ci ne respectait pas les eaux territoriales russes. Et c'est sans doute pour cela que la frégate hollandaise n'a pas fait de vieux eaux et est partie aussitôt qu'elle a vu arriver les forces russes. Les manœuvres de l'OTAN s'y brisent en Ukraine sont de toute manière quasiment terminées et même si on peut considérer qu'elles sont une provocation vis-à-vis de la Russie, le faible volume de forces déployées n'a jamais fait de ces manœuvres un danger, quel qu'il soit pour la Russie, dont la domination en mer Noire est quasi totale. Nous venons de citer Vladimir Poutine lors de sa conférence devant le peuple russe, sa conférence annuelle, car en effet cette conférence s'est bien tenue et différents sujets ont été traités, essentiellement des sujets intérieurs et des sujets internationaux. Le deuxième sujet international qui a été traité, était celui de l'Ukraine, où on a demandé à Vladimir Poutine pourquoi est-ce que l'Ukraine ne faisait pas partie de la liste des pays hostiles comme les états unis et la Tchéquie. Vladimir Poutine a répondu qu'il faisait la différence entre le peuple ukrainien, qui était un peuple ami, qui était d'ailleurs le même peuple que le peuple russe. Donc il faisait la dichotomie entre le peuple et les autorités ukrainiennes, qui de toute manière ne décident de rien puisque l'Ukraine est dirigée par Washington, Berlin ou ou même Paris. Bon, pour Paris, j'ai des doutes, je pense qu'en fait, Paris fait ce que dit, Berlin et Washington, un point c'est tout. Vladimir Poutine, qui est féru d'histoire, a ajouté qu'il produirait un article sur l'origine du peuple russe. Alors, j'ai moi-même traité de cette question dans mon livre sur l'Ukraine, et dans plusieurs de mes vidéos, il est évident que les Ukrainiens, en fait les, les petits Russiens, les Malorusses, sont le même peuple que les russes blancs, les biélorusses et que les grands russiens, c'est-à-dire les russes et que toutes les lois qui sont prises et qui viennent d'être prises pour essayer de faire des russes des sous-citoyens n'aboutiront qu'à faire imploser l'entité ukrainienne et d'ailleurs la, la logique voudrait qu'on ait une répartition du territoire sur, sur ce modèle qu'on voit sur cette image. Le problème évidemment pour l'Ukraine c'est que la partie vraiment ukrainisante, et encore à Kiev on parle russe, on parle pas ukrainien donc cette Ukraine euh, ukrainisante euh, économiquement ne représente pas grand chose alors que l'Ukraine russe essaie des ports euh, comme Odessa, euh, comme Mariupol, et celle de l'industrie comme à Kharkov, comme à Dipopetrovsk, ou plutôt ce qu'il en reste, puisque nous en avons déjà parlé, les Kieviens continuent à démanteler tout l'héritage industriel russo-soviétique. En dehors de ces questions de relations internationales, l'essentiel de la conférence de Vladimir Poutine a consisté à parler de problèmes intérieurs, de problèmes sociaux, de problèmes de retraite, de problèmes d'inflation. Vladimir Poutine a d'ailleurs répondu sur l'inflation ce que nous-mêmes nous avions dit, c'est-à-dire eh bien, c'est les, les quantitative easing successifs qui ont été euh, euh, commis par euh, à la fois la Banque Centrale Européenne ou euh, euh, la Banque Fédérale Américaine qui a provoqué un afflux de liquidités et qui sont allés dans les actifs réels, c'est-à-dire notamment les actifs agricoles, euh, qui ont connu une une très forte croissance, ce qui a fait augmenter les prix en Russie. Vladimir Poutine a cité un certain nombre d'instruments pour essayer de faire baisser cette inflation, notamment le fait de taxer pour partie les exportations pour inciter les producteurs russes à vendre sur le marché russe plutôt que sur les marchés étrangers. Donc une intervention de l'État justifiée puisqu'il s'agit de nourrir la population russe. Le grand sujet que tout le monde attendait, notamment les les auditeurs de Stratpol, c'est la réaction de Vladimir Poutine à la décision de certaines régions russes, à commencer par Moscou, de mettre en place la vaccination obligatoire. Et c'est par ce sujet qu'a commencé la conférence de Vladimir Poutine. Qu'a dit Vladimir Poutine sur l'obligation vaccinale Tout d'abord, il a rappelé que lui-même était contre, mais qu'il existait une loi qui avait été en 1998, qui autorisait les régions, dans le cadre de crises épidémiques, à mettre en place une vaccination obligatoire et que donc les régions étaient en droit d'imposer à une certaine catégorie de personnes la vaccination obligatoire. Vladimir Poutine a par ailleurs ajouté que, de toute manière, c'est des choses qui se faisaient à l'époque soviétique et que ça ne posait pas de problème à l'époque, personne ne discutait. Cette réponse pour les défenseurs de la liberté vaccinale a été évidemment décevante. Cela dit... Elle elle appelle plusieurs commentaires. Le premier commentaire, c'est que contrairement à la réponse autiste du porte-parole du Kremlin, donc euh, Sibet Dimitri Peskov, il n'est pas question d'expliquer que la vaccination n'est pas obligatoire dans la mesure où les gens peuvent quitter leur emploi il est bien évident que, comme je l'ai dit, les professeurs de sport, les serveurs, les gens qui travaillent dans, dans la restauration sont obligés de se faire vacciner pour, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi. Donc cette explication méprisante qui avait été le leitmotiv de Peskov qui avait été reprise par la suite par la présidente du Sénat, Matvienko, j'en avais parlé dans ma vidéo, je vous y, je vous y renvoie, donc euh, il n'en est plus question Et désormais, d'ailleurs, Peskov, dans les derniers commentaires qu'il a faits, parle de mesures dures mais nécessaires et ne prétend plus que la vaccination est toujours volontaire. Ensuite, en faisant cette déclaration, Vladimir Poutine a dit que lui, personnellement, donc, était contre la vaccination obligatoire, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de loi au niveau fédéral. Le premier Michoustine, d'ailleurs, qui a annoncé qu'il voulait faire vacciner les fonctionnaires, n'a pas parlé d'obligation dans le cadre de cette vaccination. Le fait est que donc tous les gouverneurs ou les maires des grandes villes qui ont décidé euh, d'utiliser l'obligation vaccinale sont seuls devant leurs responsabilités et il faut leur souhaiter que ça fonctionne. Surtout si l'on regarde ce qui s'est passé en Angleterre ou en Israël où cette euh, politique du, du tout vaccinal s'avère être un échec. Dans le magazine économique RBK, donc qui est un des magazines russes économique les plus sérieux, une carte a été publiée il y a deux jours qui montre en fait là où s'appliquent les restrictions vaccinales partout en Russie. Alors sur cette carte, on peut rajouter la région de Rostov qui, pas plus tard qu'hier soir, a adopté également l'obligation vaccinale, toujours pour les mêmes catégories, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les services. Donc ce que l'on voit, c'est que sur les 85 sujets de la fédération, à peu près une vingtaine, un bon quart a décidé de passer à l'obligation Vaccinal, ou en tout cas à prendre des mesures strictes. Cependant, lorsqu'on va dans le détail de l'article, on s'aperçoit que même des régions qui sont considérées comme ayant pris des mesures euh, vaccinales strictes, en fait, tout le monde n'a pas réagi comme à Moscou. Par exemple, pour l'instant, dans la région de Kaliningrad, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les clients des restaurants ou des hôtels. Donc on n'est pas dans la situation que nous avions évoquée à Krasnodar, qui d'ailleurs se confirme, c'est une véritable catastrophe. Le gouverneur Vénémin Kondratiev, nous en avons parlé commence tout doucement à revenir sur sa décision stupide d'obliger les gens à avoir le vaccin pour visiter les hôtels et les euh, sanatoriums à partir du 1er août et autorise désormais les gens qui ont un certificat comme quoi ils ont eu le Covid. Alors bon, tout ça euh, ne va rien arranger pour euh, la la ville de Krasnodar. En en revanche, je pense que le gouverneur de Krasnodar, donc M. Kondratiev, pourrait être décoré par la Grèce et par la Turquie, qui vont récupérer tous les vacanciers russes, qui, qui ont pour 70% d'entre eux décidé de ne pas se soumettre aux diktat vacciniste du gouverneur. À Moscou, comme on pouvait s'y attendre, les terrasses de, des cafés ont été prises d'assaut. Pour l'instant, le système de QR code ne euh, fonctionne pas très bien. Sergei Sobianin, toujours aussi menaçant, a promis euh, des inspections dès la semaine prochaine euh, qui seront euh, sans, sans pitié. La vérité, c'est que depuis lundi, les cafés et les restaurants ont perdu entre 50 et 90% de leur chiffre d'affaires. De toute manière, si vous n'avez pas de terrasse, vous pouvez mettre la clé sous la porte. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui risque de se passer. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà pour les cinémas à Novgorod, qui est une autre grande ville de plus d'un million d'habitants en Russie, qui a pris des mesures similaire pour les cinémas et donc les cinémas ont annoncé qu'ils préféraient fermer plutôt que de rester ouverts en se soumettant aux obligations vaccinales de décidées par le gouvernement local. Donc nous continuerons à observer l'évolution des régions par rapport à ces obligations vaccinales, notamment voir si d'autres grandes régions vont, vont y adhérer. Pour l'instant, des grandes régions comme la région de Sverdlovsk, donc de Yekaterinbourg, par exemple, n'ont, n'ont pas basculé dans le tout vaccinal. Intéressant aussi que la région de Khabarovsk, où il y aura une élection des gouverneurs euh, en septembre, eh bien le gouverneur actuel qui est un gouverneur de, de LDPR, hein, rappelons, c'est là qu'il y avait eu de grandes manifestations l'été dernier, la seule euh, obligation qui a été prise concerne les travailleurs migrants qui doivent se faire vacciner. Donc il est évident que le gouverneur Dektariev n'a pas osé enfermer ou menacer ses administrés deux mois avant l'élection, ce qui prouve bien que le danger n'est sans doute pas aussi grand qu'on voudrait bien nous le faire croire. Il est intéressant de voir aussi qu'il n'y a pas d'unité des partis d'opposition qui sont à la tête de plusieurs régions russes, que ce soit le parti communiste ou le parti nationaliste LDPR, puisque par exemple vous avez l'élu LDPR de Smolensk qui a pris des mesures d'obligation vaccinale. Vous avez l'élu communiste de Hakasi qui a également pris des mesures d'obligation vaccinale, mais les deux autres gouverneurs communistes et les deux autres gouverneurs nationalistes, encore une fois, n'ont pas pris de mesures de dictature vaccinale. Donc on peut effectivement considérer que ces décisions seront prises au niveau des régions et donc il n'y a pas de politique fédérale nationale de vaccination obligatoire. Malgré cela, ce serait exagéré de dire que Vladimir Poutine se se sort sans dommage de de ces événements. Les gens, petit à petit, qui n'ont pas le choix, se font vacciner. Mais tous ces gens qui ont été piqués de force, je peux le dire d'après le témoignage que j'ai, ne voteront plus jamais pour Russie Unie, voire pour Vladimir Poutine. Les gens sont écœurés et considèrent que soit Vladimir Poutine ne contrôle plus le pays, soit qu'en fait, il s'est moqué d'eux. En leur faisant croire que les protégerait des exactions vaccinales des responsables des régions russes. En plus, d'après les témoignages que j'ai eus, notamment, ben, je vous parlais de mon, mon prof de boxe, de, de mon club de sport, il y est allé et c'était un véritable abattoir. Les gens étaient en colonne par un. Une infirmière les piquait sans leur poser aucune question, on leur demandait s'ils étaient souffrants, s'ils avaient quelque chose, pas de prise de tension, rien. De, de l'abattage, on piquait, on piquait, on piquait. Après la piqûre, mon entraîneur a demandé ce qu'il pouvait avoir le certificat pour montrer à son employeur. Parce qu'en plus, le fait est que les autorités de Moscou menacent les entrepreneurs privés. qui doivent, eux, à leur tour, menacer leurs employés s'ils ne veulent pas se faire vacciner. Donc, donc c'est une délégation de la répression dans le domaine privé de manière, de manière assez malsaine. Donc tout ça également contribue à créer une atmosphère délétère. Donc la vaccination se passe mal. Dans la région de Moscou, ma belle-mère s'est fait vacciner. Le vaccin était mal décongelé. Elle a eu le bras paralysé pendant 24 heures. Et c'est quand même assez lamentable, puisque, euh, comme on l'a vu, c'est, cette opération de vaccination forcée a été mise en place sans doute au moins au mois de mai et sans doute même avant par Dimitri Medvedev et euh, les vaccinistes des Dinaïa Ressia. Donc la vaccination se passe mal. Les gens qui se sont fait vacciner de force ne sont pas contents et je pense que Edina a paiera le prix de ce mépris de sa population lors des élections en septembre, malgré le fait que les libérales nés sont pro vaccin Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du Pfizer à la place du Sputnik V. Et encore une fois, malgré des résistances locales, comme on a pu en observer, les communistes et le LDPR ne remettent pas en cause la politique vaccinale des principaux leaders de Edina R.S.I.A. Et il est à noter qu'en fait, on est exactement dans la même situation que nous avons en France, c'est-à-dire qu'aucun des grands partis n'a remis en cause ou ne remet en cause euh, la gestion du Covid par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Sauf sur des détails, il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. euh, Mais à la limite, même euh, certains partis exigent des mesures d'enfermement ou d'obligation vaccinale, donc des des demandes qui sont même pires que ce que s'apprête à faire Emmanuel Macron. Quelles que soient les décisions qui seront prises par les différents gouverneurs dans les différentes régions, quoi qu'il arrive, le peuple russe ne se laissera pas faire. D'ailleurs, les objectifs d'atteindre 60% de la population vaccinée en septembre sont irréalistes. Même euh, Dimitri Peskov l'a reconnu. Parce que malgré tout, les les Russes se font vacciner en traînant des pieds. A priori, le QR code pour aller au restaurant est extrêmement facile à fabriquer. Donc l'obligation vaccinale ne touchera essentiellement que les pauvres employés qui n'auront pas le choix. Quelle en est la raison Eh bien, je, je l'ai dit, euh, il y a le soviétisme. C'est d'ailleurs le, une des raisons qui a été invoquée par Vladimir Poutine. Après tout, on faisait bien comme ça à l'époque soviétique. Le ministre de la Santé, Mourachko a même dit qu'il considérait que les Russes avaient pris trop d'habitude de liberté depuis les années 90 et que pour des questions de sécurité, il allait falloir remettre ça en cause. On a vu Свобода нравов каких-то и свобода э, личного мнения, она продолжает жить и сегодня. Наверное, надо немножко менять именно в отношении безопасности точки. Cette déclaration est tout simplement incroyable. Donc, soviétisme, occidentalisme, c'est-à-dire, je le répète, c'est toujours mieux en Occident. C'est évidemment quelque chose que doit certainement posséder Dmitri Peskov, qui fait partie de ces élites russes hors sol, de toute manière. Il ne faut pas négliger la corruption. Il peut très bien y avoir des conseillers corrompus autour du maire de Moscou. Autre chose également, j'avais souligné que tous les instituts qui élaborent les vaccins sont des instituts russes, que les fonds qui financent ces vaccins sont des des fonds d'État. En revanche, il est vrai que la grosse banque russe Sberbank a également participé au développement et aux investissements pour le vaccin. Or Sberbank, c'est effectivement une banque à 50% plus une part, une banque d'État, donc c'est l'État qui contrôle, mais le reste sont des actionnaires privés, dans une large majorité des actionnaires étrangers. C'est sans doute une direction vers laquelle il faudra travailler parce que si jamais il y a eu des cas de corruption pour que des décisions soient prises dans le sens du vaccinisme et de l'enfermisme, ce peut être soit directement des conseillers qui sont payés par les Big Pharma occidentales, soit euh, des actionnaires de Sberbank qui aimeraient bien gagner beaucoup d'argent en euh, vendant le Sputnik V, euh, le, le, les Pivac, etc., tous ces vaccins mis en point par la Russie, et qui, effectivement, recevront plus facilement une validation, notamment par l'Agence du médicament européen, si euh, la vaccination devient obligatoire en Russie. Pour l'instant, je n'émets que des hypothèses, je n'ai aucune certitude. Encore une fois, la, la chaîne de Tsargrad devrait produire quelque chose sur la corruption autour de l'obligation vaccinale. stratpole bien entendu, s'en fera le relais. Dernière question, pourquoi est-ce que les Russes doutent de la politique vaccinale? Pourquoi ne se font ils pas vacciner alors que la Russie a été le premier pays avec la Chine à mettre au point son vaccin? Il y a différentes raisons. Il y a, encore une fois, eh bien, on ne voit pas des gens mourir autour de soi. Quand on voit des gens malades, ils finissent par guérir, donc les morts sont rares en fait dans cette épidémie, en dehors des statistiques qu'on nous balance quotidiennement et auxquelles il faut croire sur parole, sachant que comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, Rostat a finalement baissé le poids du coronavirus dans le nombre de morts annuelles en Russie. Ce qui aussi fait douter les Russes, eh bien, ce sont les décisions contradictoires tout le monde dit tout et son contraire. Les autorités, notamment de la ville de Moscou, mais même des organismes de gestion de la crise, l'agence sanitaire, l'agence de défense du consommateur, notamment et cette fameuse Madame Popova dont nous avions parlé en mars 2020, qui euh, déclare une première fois que le masque ne sert à rien. Et une semaine après, à partir du moment où il devient obligatoire, parce que le, le, le maire de Moscou l'a décidé, nous dit qu'il, qu'il faut le porter. Et nous le redit encore aujourd'hui. Euh, là, elle a déclaré que les autorités de la ville de Moscou euh, avaient sauvé euh, la ville de Moscou parce qu'ils ont décidé il y a quinze jours de la vaccination obligatoire. Et d'un autre côté, ils expliquaient il y a un mois qu'après la première piqûre euh, du vaccin, il faut des semaines pour euh, commencer à avoir des anticorps. Donc en fait, on raconte tout et n'importe quoi. Il est clair que la vaccination de masse n'est pas prise pour lutter contre l'épidémie actuelle, mais au nom de l'idée que si tout le monde est vacciné, il n'y aura plus jamais de coronavirus. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux L'avenir nous le dira. On pourra comparer à l'intérieur de la Russie, les villes où on s'est peu fait vacciner et où il, y a, où il n'y a pas eu de, de, de vaccination obligatoire, et des villes comme Moscou qui ont mis en place cette véritable dictature sanitaire. Avant de finir, je voudrais dire tout de même qu'il y a une, une théorie auquel je ne crois pas, ce serait un complot mondialiste au niveau global qui aurait forcé ou avec lequel Vladimir Poutine se serait mis d'accord pour vacciner de force les Russes, ça je n'y crois pas. La raison, vous la voyez sur cette carte, c'est-à-dire que pour l'instant, près des trois quarts des régions n'ont pas adopté le, la vaccination obligatoire. Ensuite, l'idée de vacciner de force dans un but de dépopulation. Alors, y a, y, j'en mets pas du tout en cause hein, les, les travaux que je conseille, au contraire, notamment cette conférence qui a été faite par Youssef Indy et, et Pierre-Antoine Plaquevent. Donc il y a évidemment, c'est, c'est prouvé une volonté de faire baisser la population mondiale par le vaccin. Mais la Russie fait exactement le, la politique contraire. Elle a une politique au, au contraire de, de, favoriser, de favoriser la natalité, encourager le troisième enfant, le quatrième enfant. Et Poutine vient de signer un, encore un décret pour qu'on verse encore des sommes aux familles avec des enfants. Donc on est dans une perspective complètement différente de la même manière que euh, la chine elle vient d'autoriser le troisième enfant donc ce serait complètement absurde si on voulait piquer les gens pour les empêcher de se reproduire comme ça a été le cas a priori d'après ce que j'ai, j'ai lu chez euh, pierre-antoine Plaquevent en inde et d'un autre côté de favoriser la natalité donc non non on est vraiment dans des raisons qui sont purement internes à la, à la russie sauf peut-être dans le cadre de la corruption de certains conseillers de certains fonctionnaires ça reste à voir et pour l'instant tout ce qu'on peut formuler, ce sont des hypothèses. Et encore une fois, il n'y a pas en Russie la volonté de découlaquiser, c'est-à-dire de détruire les classes moyennes. Ce sera en partie la conséquence des mesures stupides qui ont été prises par saint Sobianine, mais ce n'est pas le but. Le but, je pense qu'il est réellement convaincu qu'en piquant toute la population, eh bien ça va résoudre un problème qui, selon lui, est extrêmement grave, qui est celui du coronavirus. Voilà ce que je voulais préciser. La découlaquisation n'aura pas plus lui en Russie mais en revanche en France ça l'extermination des classes moyennes par l'appauvrissement est quelque chose qui est euh, en marche. Enfin et c'est mon dernier argument sur cette thèse. En Russie, on soigne le coronavirus depuis le début. Les Russes ont démarré en soignant les gens. Nous en avions fait une vidéo d'ailleurs avec le cocktail Raoul, hydroxychloroquine et azithromycine. Aujourd'hui, les Russes ont mis au point leurs propres molécules. Donc pour les cas les moins graves, ils donnent un médicament qui s'appelle Riazavirine, qui est produit en Russie. Et d'après le témoignage que j'ai eu, qui est très efficace donc pour les cas légers. Je me suis renseigné auprès d'un médecin russe qui travaille à l'hôpital. Il m'a dit qu'il n'utilisait plus la combinaison euh, Raoul, mais qu'ils avaient des nouvelles euh, thérapies, des mélanges de médicaments qui fonctionnaient bien et même mieux. Et j'ai également eu le, le témoignage d'un de mes amis euh, français qui, euh, qui est tombé malade et qui a été soigné par ça. Il m'a dit que ça marchait extrêmement bien. Alors, c'est pour ceux que ça intéresse, puisque c'est souvent une question qu'on me demande, il donne un médicament qui s'appelle le en fait, qui est euh, issu d'un médicament contre la grippe, euh, un médicament japonais, Vipir, euh, quelque chose comme ça. Et euh, également un traitement à base d'hormones, euh, Métipred, donc ça c'est des médicaments qui sont fabriqués en Finlande. Pour bon, le détail, n'est pas forcément ce qui est a de plus intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Russes soignent. Donc il n'y a pas eu cette volonté, comme on a vu en France, d'empêcher les gens de se soigner pour les forcer à les faire vacciner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, même s'il est négatif, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un don. Et je vous dis à la semaine prochaine pour votre bulletin numéro 34.